0: 小的时候，我们无意识的有写下我们的剧本。比如说，我就是长辈最不喜欢的那个，我就是很衰的那个，所有什么事情轮到我就是怎么样子。我以前听到最糟糕的就是说：“啊，你这个人的命就是克六亲。”然后你就会依照这个声音去写你的人生剧本，你的人生就会照着你的剧本去发展。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天我们的主题是拥抱你内在的小孩。最近我发现我有两支影片点阅率忽然飙高啊，一个是三种方式走过低潮，另外一个是压力如何让你生病啊。这两支影片的流量跟留言最近都有增加，那我在猜是因为疫情的关系，我们大家都闷在家里，生活可能更多让你焦虑的事情，所以我们过去的创伤很容易就因此而被触发。其实我们的小时候的创伤就像病毒一样。它一直存在我们的身体里面。当我们免疫力比较低的时候呢，它就会开始发作。那当我们健康的时候呢，其实你有时候是不晓得它的存在的。但是当我们一旦碰到挫折、碰到压力、免疫力降低的时候呢，这个病毒这时候就会开始张狂，好，就会让我们生病，就会发作。所以上一次我在回答问题的时候，我就想要录一集，就是关于儿时创伤的影片，因为我发现很多人误解说儿时的创伤都是重大事件，比如说一定要类似父母双亡啊，或者是家里有暴力啊，或者等等的。但是其实我一直到我很大了，才了解说小时候的创伤并不一定是定位于事件有多重大，而是你当时幼小的。心灵感觉到受伤了，那就是创伤，所以它不一定是以我们大人的标准来看。所谓的重大事件，所以今天我想要跟大家分享一下我自己过去的经验，还有借这个机会也推荐大家一本想要自我疗愈时可以看的书。但是现在先拜托大家看完这集以后，不要回去找自己的父母说：“哎，你看，你看，都是你，我小时候有受创伤啊、哦。”有的时候真的不是父母特意的做了什么事情，而是说我们小的时候，小孩子的时候心灵比较脆弱。你就想象吧，如果我们现在可能从床的高度摔下来、滚下来，其实我们不太会受伤。可是你婴儿的时候，如果从同样的高度滚下来的话，其实就很有可能会受重伤啊。所以不要觉得说，我现在发现我有很多创伤都是我爸妈的关系，千万不要这样子想。我们现在只是来面对自己的创伤，然后看我们可以怎么自我疗愈。那先来讲儿时创伤这个概念啊，因为刚刚我提到说，很多人其实他心里有很多创伤，可是他不自觉。不自觉的原因是觉得我小时候过得好好的、啊，没有什么大不了的事情发生在我身上。那这跟我过去的经验一样啊，就是我曾经在自我疗愈的过程中，会有人告诉我说，我小时候的经历是创伤，就是英文的 trauma。那其实我对这个字就很反感，因为我蛮排斥这样的说法。因为我必须要说，我父母其实都蛮开明的。然后我小时候也觉得有感觉被爱，也不愁吃不愁穿了、啊。所以我不太能够接受别人说你现在有一些行为是来自于小时候的创伤，因为我觉得如果我这样子承认的话，其实对我父母有一些不太公平。后来当我生完我老大的时候，那个时候我刚刚好开始创业。我之前有提到，我年轻的时候有开过一个蛋糕店，然后失败，所以那个时候正在刚刚开始创业，蛮。辛苦的，那刚刚生完老大，也没有找到人可以带小孩，然后我觉得。第一次做妈妈，新手妈妈对于角色的扮演就是有新的角色，好像没有完全准备好。那事业出了问题，然后呃那个时候我先生常常也在出差，就是不在台湾哦，所以那时候觉得自己很孤单。创业碰到瓶颈，然后加上产后忧郁症，那那时候状况很不好。那刚好有一个机会，就是呃有碰到一位灵气的老师，就是 Ricky 的老师哦，那他看到我那时候就说，他可以帮我治疗，我也。也姑且信了，因为那时候其实自己每天就是常常好像起床就想哭啊，或者是真的觉得自己好累啊，然后又觉得自己好废。所以我就去了。在其中一个疗程，他就告诉我说，闭上眼睛，然后想象看到你过去的自己，看到在那个角落有一个小女孩在哭泣，那个小女孩就是你，然后你过去好好的拥抱她。我记得那个时候，我就说我不行，因为我觉得这个小女孩好烦哦，就是为什么她一直在哭，就让我觉得很烦躁。然后再来就是，我觉得这小女孩应该要勇敢一点哦，就是说她叫我闭着眼睛想象，我就说我想象不出来，我没有办法去拥抱这个小女孩。那我记得那林奇老师当下好像有一点惊讶哦，反正这件事情就过去了，我我也没有再多想什么。那如果一直在关注我的朋友知道呢？我的 MBTI 是蛮 TJ 倾向的。那所谓 TJ 倾向的人，就是比较注重又有逻辑思考哦，比较跟自己的情绪没有太大的连接。所以年轻的时候真的觉得这个是我人生的优势，因为我做事情不会情绪化哦。可是我后来学了 MBTI， 我才理解说，每个人都是有情绪的，他只是不是浮在台面而已，他是你的 shadow， 他是你的影子，他有一天还是会爆发的。所以我一直在用逻辑，用我自己学过的心理学，在想要处理心情低潮的事情。那那个时候我想到说，我讨厌自己，我讨厌自己的一切，就是说生完小孩状况蛮邋遢的，然后又很胖，生的时候胖了三十公斤，所以我生完大概七十几公斤。然后小孩也是一天到晚在哭，不是很好带。那当然现在知道了，就是、说妈妈心情不好，小孩当然很难带，再加上公司也顾不来，其实真的很生气，就是说我怎么把自己。搞成这样子，因为我二十几岁到三十岁的时候，在美国上班，其实过得是蛮风光的啊、哦，不管是社交生活啊，或者是打理自己，都觉得自己做的还不错，所以忽然这样子的转换，有点不太能够接受自己这个样子。我想那时候会是三十出头吧，然后我真的花了十多年走到我现在的状态。再回来讲到 MBTI， 就说大家知道我是 ENTJ， 是外向倾向的人，目光其实是看在外面，所以我的专注力在于社会上怎么定义我，别人怎么看我，别人是觉得我是成功的还是失败的、哦。然后再加上我有 TJ 的特质，就是有 TJ 的倾向，所以当我以外在的眼光看到我好像是失败的时候，我其实是非。非常有条理的去讲说，那我哪里可以做得更好？我应该怎么样加强？我怎么样应该做一个更好的妈妈？我怎么样应该可以在事业上面再冲刺啊？所以我会一直不停地、非常理性的去检讨自己。所以我觉得所有的问题，反正就是要行动导向，就是你找到问题，你就要赶快去解决嘛，就是不要坐在那边自怨自哀。我就是以前就觉得说，只要静下来或者是不去处理，这个就是比较消极的做法，那就。不是我人生的 model， 不是消极的面对事情啊，也会觉得说，如果就坐在这边自怨自哀，好像是一个弱者，是给自己找借口，然后是浪费时间。所以我一直很积极的在处理我自己的情绪跟问题。其实中间呢，有一度我被我老公帮我报名了一种几天的那种修行营啊，然后我。刚开始去就一肚子气，一直骂他，一直骂他，一直骂他。但是你知道我这个人就觉得浪费钱，所以我还是去了。那在那边就是打坐，呃，练习呼吸、修行。然后其实去到第五六天，真的我觉得心情平静很多。然后回来以后事情也变顺。那之后我自己也有去报名参加类似这样子的活动。那有几次还有要禁语。三四天，那其实每一次安静下来，我回来我都会觉得人生比较看得开，或者是人生会比较顺一阵子。可是当然一忙起来，当然就忘了平常这个纪律，就是有瑜伽、啊、打坐啊等等的纪律哦。然后生活就又陷入混乱中。所以这样子就是好好坏坏，好好坏坏，其实就是大概这样子度过三十到四十岁这十年。其实，在三十几岁，就是快到四十岁的时候啊，我有一次跟我高中的女朋友们哦、啊，就是小时候。好朋友一起就是去纽约一个 girls trip， 那我们就说，哎、欸，做妈妈的我们应该奖励自己哦、啊，就是自己出去走一走。那其实，在这个过程，我觉得我的好朋友就有点醒我，当然就是童年一起长大的，所以比较敢这样子说。那他们就跟我讲说，跟你在一起度假，其实让我们很焦虑，因为你好像很焦躁。但他们同时也另外指出来，就说我讲我大女儿的方式，就是带着非常强烈的批判。他们不确定我自己有觉察，但是他们觉得我对于我大女儿的批判很严重啊。其实他们讲了以后，我才正视到说，好像现在这个问题越来越大，看谁都不耐烦，好像常常在骂人、骂小孩。对于人生没有太多喜悦，好像就都是责任为主。就是理论来说，我知道人好像要感激。这个世界感激我们所有，但是我感受不到，感受到的比较都是责任。这时候我就真正开始正视我的问题，我就发现说，也许真的我小时候有些创伤，我没有解决，我没有跟他和解。那同时我也在带给我小孩子同样的创伤。那我一直跟大家讲说，只要你觉察到了，其实你就踏出了第一步，就是你在自我疗愈的第一步你已经跨出了。所以当我正视了这个问题，这真的是。是一个问题，我已经没有能力。这么多年来，我试图要自我帮助，但是我好像没有能力跳出这个圈子的时候，我就开始慢慢的，真的是找了很多资源。我有找过灵性的老师，我有找过心理咨商。大家也知道，我也回去再重新修组织心理学啊，然后我也接受了我哥大教授的 executive coaching。所以在这个过程中呢，我找了很多不同的资源，慢慢的用各种不同的角度想办法。要疗愈我自己，然后再学习着无条件的接受自己，然后爱自己啊、哦！我老实说，这个现在还是每天都要练习，就是我要很有意识的阻止我自己很强烈批判自己的声音、哦，其实这声音还是都还是存在，但是我现在比较有意识。要去跟他和解，就说哎，好像又来了，我又好像陷入这样子比较负面的情绪。所以现在比较有觉察到，那觉察到的时候就赶快，不是把它压下来，而是去看说，哎，你为什么又开始这样子对自己？决定要多关怀自己，多关心自己一点。那当然，我自己觉得我很幸运，有这样子的资源，有这样的机会可以找到这些老师们。我了解，不是每一个人都可以有这么多资源，或者是碰到这么好的老师。可以帮忙，所以我自己走出来之后，我希望能够透过我这个频道，能够提供跟我当时经历过同样的事情的人一些协助。就是说，希望观众朋友如果经历同样的事情的话，可以透过看我的 videos 找到一些启发或者是帮助、哦那我一直在想这件事情的，就是、说我可以怎么样帮助其他人找到力量的时候呢？一旦你这样子跟老天爷许了愿哦，好像很多事情都会很巧妙的发生。就有人推荐了我一本书，叫做《内心的对话：远离自我批判，提升心灵自愈力的十一种练习》哦。那今天我想说，也是跟大家分享一下这本书，因为我常常听到有人说：“哎，有什么书可以推荐的？”那我觉得，如果你一直不太理解为什么你对自己这么批判，不管是有完美主义，觉得你一定要表现的很好才可以得到别人的爱，或者一直在逃避，因为担心出错了别人会批判你啊、哦，或者是你有药物或者是酒精什么上瘾的，我觉得都可以透过这本书来多了解自己，从这个书中获得一些启发跟想法哦。所以今天就很简短的来跟大。家。大家分享一下这本书的内容。这作者 Amy Bruner 是一位心理咨商师，他也是催眠治疗师，所以他其实是有二十多年的临床经验。所以这里面他有提供很多案例，我觉得可以提供大家参考。那为什么我一开始就决定要看这本书呢？其中有一个，他就说他每次团体咨商开始，他都会跟大家分享一个故事。我觉得这个故事真的太打动我了。他就说，有一个女人在路上走到一个洞里，但是洞壁太陡，所以困在里面爬不出来哦。那她向头顶的路人求助，有个医生低头看她呢，就把一个处方签丢到洞里面就走了。那他又在大声呼叫，那有一个圣人看到他，然后就写下祈祷文，就丢到洞里面给他，然后又走了。那他就再次的大叫，那这回低头看他的是一个朋友，然后他朋友就跳下去跟他在一起，然后他就说：“你疯了吗？现在我们两个都困在洞里面了。”他的朋友说：“我知道，但是我曾经也在这个黑洞里，所以我知道可以怎么挣脱。”那我想，这个就是我为什么要录这些影片的动力啊、哦！真的是自己走过了这一段，那个时候真的很多挣扎，我不知道为什么我是心理学背景的人，居然没有。早一点去止赏。可是我觉得那时候困在里面的时候，真的没有太多这样的想法。有时候觉得说这就是人生，大家都会忧郁，所以赶快把事情处理好。不管怎么样，你找到的这支影片，那我觉得这个也是一个缘分。也许今天就是开启你自我疗愈的旅程。开始书里面就有提到说，很多病人去找医生的时候，他想要治的只是 symptoms， 就是症状，比如说我常常失眠啦，呃，或者是暴饮暴食啊，或者是比如说有自残的现象啊等等，就是说有些是去找医生想要治疗这个症状，他的行为，但是不太愿意去看说行为的根本。它其实是有一些核心的问题啊，所以我们可以用行为的心理学去引导别人，比如说戒酒、戒烟，或者是说不要暴饮暴食。但是如果你心里这些症状的主要原因没有被解决，其实以后你还是可能会再犯呢、哦，所以第一点，这书里面就提到说，问题的核心其实常常来自于你内在批判自己的声音哦。所以我们第一个就是要听到自己批判自己的声音是什么。那批判的声音呢？大家我想都知道，比如说你怎么这么笨啊？你怎么这么没耐心啊？你怎么这么懒散啊？这些都是很明显你听得到批判的声音啊、哦。但是有的时候，批判的声音它也会被 s u g a r c o a t 的，就是它也会变成好像类似像甜言蜜语、安慰的。方式呈现，比如说明明就应该要去补习，或者是明明就应该要去外面社交、建立人脉，可是就一个声音告诉你说：“哎，别去了啦，反正以你的智商，以你的社交能力，不去也罢，你就好好休息吧。”就是有這樣子的聲音會把你拉住，讓你不能繼續的進步或者是往前走。那這個就是比較毀灭性，就是 self sabotage 的想法，就自我毀灭的一些想法、哦、那當你碰到這樣子的想法的時候，你可以怎麼應對呢？大部分的人他的應對方式都是這個叫做調试不良性的應對策略，那就是 maladaptive。的 coping skills， 这些就类似于我们在 MBTI 的人格类型里面，很多人说啊，跟人家讲不通，所以就远离大家，远离社会，我就逃避，我就决定孤老一生了，我就不要再去跟人家有任何联系了。那。或者是另外一个比较常见，就是说说人家坏话，就是背后说，你看这个人怎么这样子啊？就是对人家有很多批判，你看这个人怎么这么蠢啊？你看这个明星怎么这样子啊？就是在网络上面说到处在批判别人，那到处在批判别人，来自于就是说，因为我自己过得不好，我也让你也不开心，我也要去伤害别人，让别人比我更痛苦。就是说要死一起死的概念，所以像这样子都是所谓的调试不良的应变的策略哦。那下一次你如果再听到这些批判的声音，不管是针对自己或者是针对别人，你第一个可以做的就是先去面对它。我就说，其实我们脑子里面啊，就是像衣橱一样，我觉得就是衣服很乱的时候，你要一件一件全部把它清空，然后把它叠好再放进去。我觉得我们的脑筋也是一样，现在就是乱成一团的时候。时候，每次有这样子负面的想法出现，或者是你对自己批判很严重的时候，我们先把这一条这个思绪拉出来，然后就面对它。面对它的时候，其实不会很舒服，因为我之前就有提到，这个声音通常是来自于小时候照顾你的人，不管是老师，很有可能是你的父母。什么样的人很讨厌啊？什么样种族、什么样性别、什么样子的行为，就是很讨人厌或者是很不值得被爱的行为啊！所以你必须要面对，就是批判的声音，它是从哪里来的？所以先 identify， 先看到你有批判的声音，然后再去看说这个声音是从哪里来的。那这个就是我们可以做的第一步。在书上讲了一点，我觉得也是我常常有跟大家说的，就是关系我们其实是共创出来的如果你觉得，哎，我这个人就是没有贵人运，或者是我这个人就是老是走烂桃花，就是你可以把它想象成这是你的命运，这是因为你出生年月日的关系。可是我觉得很多时候你要知道，这个是你共创出来的关系，你的行为。导致你有这样子的磁场。其实荣格也说过这句话，就是、说如果你不把你的，你没有看到潜意识，把它浮上台面的时候，你就会一直觉得这是你的命运哦。就说你的 shadow， 你的影子会一直带着你往前走，不是你的阳光面。所以书里面提到一个，就是提醒了一件事情，我觉得很棒。他就有提到说，其实人会有一些这种创造一些不健康的行为，它其实来自于小的时候的 attachment 的问题哦，他其实人会有这样子的行为，他其实只是想要重新建立当时受伤的现场，然后修复亲子关系。我觉得他讲这个真的是我已经好像有点忘记的理论哦，那这个理论叫做呃、uh, attachment theory， 就是依附理论。如果有兴趣的朋友可以。看。看一下，那他是一个心理学家，就是在一九五零年、I、，think John b o b b y 然后后来也有人依照他的理论更多研究一个。呃，另外一个心理学叫做 Mary Ainsworth， 这个理论的核心就是说，我们在婴儿时期，我们必须要找一个照顾我们的人，就是 caretaker， 有一个很强烈的连接，这个连接对人生的发展是非常重要的。如果小时候没有这样子好的连接，其实未来你的关系都会一直不停的就是 repeat。好，就是一直重复当初这种关系的互动方式。那其实有讲到四种不同的关系哦。其实第一种是呃安全的，就是说你跟你的照顾者，你的爸爸或你妈妈、哦，哈，就是有一个很强烈的连结。那这个就是所谓正常健康的关系。所以书里面就没有特别讲这个。那但是有其他三种关系呢，就会影响人生，就是人长大的样子哦。那第一种呢，就是焦虑逃避型。焦虑逃避型通常小时候就是对于你照顾者好像有一些不安全的感觉，好像你的照顾者一下来一下走，也许是你好像不是固定的时间会看得到他，类似这样的状况，就是你会对于照顾你的人会跑走，会有一些、呃、莫名的焦虑。所以这样子的人呢，长大就有可能就是说。关闭自己的心房，就是为什么要受伤呢？对不对？你好像爱一个人，你就会很担心他会离开，所以就会比较有倾向，就是关闭自己的心房，或者是他就算打开心房，真的认识、真的爱上一个人了、哦，也不太愿意展露自己的情绪，或者是展开自己的心胸，就是还是跟人家有一点保持距离。那这个是目的是为了要保护自己啊、哦，所以这个是第一种类型。那第二种类型是害怕逃避型哦，害怕逃避型呢？比较是在于长情身心受虐的人会有的状况，就说在小孩成长的过程，我们提到父母应该是要照顾，应该是要给小孩子爱的。但是如果他们在这里面不但没有给小孩子爱，而且还是长期的，就是施与暴力啊，或者是一下爱一下又走这样子。那小孩子在这样子的状况下呢，他们会有点害怕亲密关系。他的惧怕亲密关系，就说他又害怕孤独，然后他也对人有缺乏信任感哦，然后也想要跟别人保持距离。那我觉得这两个的不同，在书里上面其实没有解释太多。但是第一个的不同就是说，你虽然跟人保持距离，可是你内心是很渴望，你内心是来自于你怕人家会跑走，你怕会被抛弃哦，所以你。怕跟人家有这样子的连接，别人会离开你，所以比较是惧怕。可是内心其实是很渴望有这样子的连接的。那我们刚刚讲到第二种，他其实是真的打从心里就是惧怕，因为小时候有受过虐待嘛，所以他们也会比较避免展露他们的情绪，就是跟人家也是保持一个距离。那第三种呢，在书里面讲的是不安矛盾型啊、哦，这种心理的形成就是你当照顾者，他其实摇摆。摆不定，有的时候很爱，有的时候就忽视不管，又又完全不理。就是他是有爱的，可是他不是很稳定的，所以这样的小孩可能长大的过程就会变得非常粘人哦。他粘人，但是他又担心，对不对？因为他很想要被爱，可是他又很怕，就是说，哎，忽然这个人这个照顾者。就是忽然会走掉，所以他有可能会过度警戒，可能好像在监督他的配偶，或者是监督、呃、他的伴侣一样的。那书上其实针对 attachment theory、哦、就是依附理论，没有做很多的解说。有兴趣的人，我觉得可以多去看这样子的资讯。那刚刚大概讲了，就是说为什么会有不好的关系，或者是为什么有自己过度批判？那可以怎么做呢？其实书里面我觉得讲的对应的政策不止我说过，我相信大家在外面有听过，但是我在这里再做一些整理。那有一个就是最重要的是心存感激。我相信很多人有听过秘密法则，就是当你对你的人生充满感激的时候，你的人生比较会出现说你想要的东西啊，就会引导你到你应该得到的东西，但是这个是完全放下，就是我们佛家讲的，就是立地成佛吧，我猜是这个意思啊、哦，就是真正的放下，就是原谅他人，原谅自己，然后真的就是所有发生都是该发生的，我现在已经接受，然后原谅自己，原谅他人。你如果可以走到那样子的心境的时候，真的你会看到一些好事会发生的、啊。但是我自己这样子走过来，我知道到,到达那个。心境其实真的不太容易，就说你知道理论上是合理的，但是你在很焦虑或者是很烦躁的时候，你就没有办法走到那个地步啊、哦。所以我觉得，如果大家还没有看过的话，我希望大家可以参考我之前讲。过的三种方式走出低潮的影片，可能里面有一些可以提供你参考的方式。那再来，我觉得就是换一个角度看事情哦，怎么样去换一个角度看事情？我讲一个，就是前一阵子我们全家一起得了 COVID， 没有什么人可以照顾别人，因为每个人都很痛苦哦。然后是有一点像接力赛的，这个人发完烧就是换另外一个人，然后咳嗽啊等等的。但是在这个过程，其实我觉得我跟我先生。都还蛮正面的去看这件事情，因为我们就想说，哎，我们赶快一起得了，那我们之后就可以一起出去啦，你可以看到，就是说我们怎么这么惨，我们大家一起得了这个病，或者可以讲说，哎，还好我们是大家一起得的，所以现在我们大家就不会说谁要等谁，谁要就是大家一起就是过了这个难关。所以我觉得有的时候看问题，换个角度来看。我知道你卡在问题的当下的时候，可能有一点困难。可是试着跳出来看一下就，就说你拥有什么，其实也是让你转换一个角度来看事情。那再来就是，所有你害怕的事情都会发生呢、啊。你可能想说，那我怎么可以这么正面呢？如果。我一定要未雨绸缪。如果什么事情发生了怎么办？那这书里面我觉得讲得很好，就是说你所有担心的事情都会发生，一定就是会发生，因为你的专注力放在那里。我记得我小时候，我其实最爱看的经典电影就是呃，当哈利碰上莎力、哦、我记得在前面就讲一句话，这个男生就讲说他是很悲观的，他觉得悲观很好。他就说 ，When the show comes down, I'm going to be prepared and you're not. That's all I'm saying. 就是等到世界末日的时候，我准备好了，你就是还没有准备好。他是这样子跟莎莉讲。那莎莉就是说 ，In the meantime, you're gonna ruin your life waiting for it。那在等的时候，你就浪费了你整个人生。其实那个时候我看这个电影的时候，我大概十八九岁吧，我就觉得他回的好好哦。就是很多人就说，哦，我不行，太乐观，因为总是会有不好的事情发生。我觉得是你所有担心的事情都会发生，就是人就是生老病死。但是你要一直专注在那上面吗？还是不管你现在怎么想，它终究会发生的话，现在为什么不好好享受？就是坏事情还没有发生的时候。呃，书里面还有谈到一个，就是人的羞愧感跟罪恶感，这个也是会拉低自己人的频率，或者是自我批判的声音，有时候会带给你的是羞愧感跟罪恶感。你怎么敢这样子讲？你父母已经对你好了，你还觉得你有创伤或者是羞愧感？就是说我何德何能，我怎么可以获得这样子的成就？其实我之前有谈到过 i m p o s t e r syndrome， 其实我现在都还会有这样子的状态。就是我记得我频道就是满十万个订阅者的时候，其实我马上就有这样子的想法，就是我这个声音就出来了，说你到底讲了什么鬼东西啊？为什么凭什么人家要看你的频道？当然，一听到我就想说 ，OK， 我听到了，我知道我这个 imposture syndrome 又要开始了，然后我就要跟自己。开始这个对话，不可否认，到现在，你知道，我还是必须要非常有意识的去抓住，就说我这些批判的声音会出来，这些声音可能都是来自于童年的创伤，不管是照顾你的人 caretaker 对你说的，就说你凭什么？凭什么你可以有这样子的？凭什么你可以得到别人的爱？凭什么你可以做到什么样子的阶级？或者是让你有罪恶感，说你看我们都对你这么好了，你还这样子？所以这些语言的来源一定也是。是来自于你的小时候啊。那有的时候不是你的父母，有的时候是同学们的语言霸凌。很小的时候说：“哎，这个就是丑啊，就是蠢啊，或者是什么的。”那大家也知道，我之前有分享过说，说我在十二三岁的时候在学校被霸凌过。所以很多时候，这个声音也许是来自于当时的不安全感，就是我没有跟的时候的没有不安全感达到和解，所以它莫名的有的时候还是会出来，就是反扑哈。所以在这里面书做了一个很好的。建议就是重新写你的剧本，因为小的时候我们无意识的有写下我们的剧本，比如说我就是长辈最不喜欢的那个。然后我就是因为直来直往，所以长辈就是很讨厌我。我就是很衰的那个，考试也考不好啊。所有什么事情轮到我就是怎么样子、啊。我知道我听到最糟糕的就是，我希望现在大家已经没有经历过这样子的语言暴力了。但是我以前听到最糟糕的就是说，啊，你这个人的命就是克六亲、克父母啊、克兄弟姐妹等等。我觉得这个就是真的很很糟糕的语言暴力哦，就说。如果有听到过这个声音，它通常是来自于其他人哦，然后你就会依照这个声音去写你的人生剧本哦。我就是克六亲，所以我就是跟六亲不亲近，我就是怎么样的人。你的潜意识里面已经写好你的剧本了，然后你的人生就会照着你的剧本去发展。那在这里，他书里面提到，就是说你怎么可以重写你的剧本？就是你重新定义你自己。这点跟我之前谈到的，就是写未来的历史，有一点点类似。不过，我觉得大家也可以尝试看看，就说自己想一下，你之前是怎么样写你自己的人生剧本的？然后你现在可以怎么样重新改变它？以前的剧本也许是别人帮你写的，因为你是在小时候无意识的状况下，你的照顾者一直给你一些 idea， 然后把你的剧本写。出来，那现在你可以自己操刀，笔在你手上，你要怎么样去写你的剧本？觉得大家可以想一下，然后借这个机会也可以重新自己写自己的剧本。那当然，书里也是教你说要怎么样可以爱自己的方式，比如说怎么跟自己自我对话啊。或者是每天可以给自己的自我肯定。那其实我还有练过另外一本书，他讲的都是在更自我肯定的对话，就是 Louis Hay 的书。那我下次再跟大家分享啊、哦。就是这一本书里面有提到说，呃，翻转。自我对话，比如说你一直都是批判的，你要怎么样用比较，如果不是爱，最起码是不带着批判的方式跟自己的内在对话，然后对自己有一些肯定说，说我是可以做到的，我是一个努力的人，我其实是有上进心的，用这样子的方式来跟自己对话，然后开始接受自己。那接受自己第一步呢，说有提到说先排毒，就说也许社群网站上面也许有很大。父母一直对你抨击，先生太太一直对你抨击，就说你先可以怎么理清，先保护好自己，划清界限，然后对身体的冥想也是其中一个他们建议的方式，就说怎么样，就是在冥想的过程中感谢自己每一个现在还运作很好的器官呢、啊。然后再来就是有这信念，说我会好起来的。那这个在我其他的影片里面有谈到，就说也许现在状况很糟糕，我也不知道什么时候会好，但是我相信总有一天它会好起来、哦。然后告诉自己说，害怕也没有关系，害怕是正常的。我现在放手，我现在切断这些有毒的。关系其实你还是会有一些害怕，因为你要重新你定位你自己，你要重新写人生的剧本。那不管现在的剧本或者现在的伴侣有多糟糕，好，现在的状况工作多糟糕，最起码你是有伴侣有工作的啊、哦，这是你熟悉的关系。在这个时候要切断或者是要往前走，要排毒的过程，其实是会有恐惧的。那有恐惧没有关系，就是接受自己的恐惧，知道有恐惧是完全正常的。然后慢慢的学会放手啊！我不希望大家马上就说 ，OK，Sherry 这样子说，那我今天就要跟这个人分手了，我今天就要换工作。我觉得大家还是要想清楚，就是说这是不是我真的要的？那如果真的要，而且你自己内心知道说这个声音已经告诉你很久了，我应该要做改变那你就勇敢的跨出那一步。但是我也不希望大家听了以后很积极的，就说啊，我所有的关系都切断啊，千万不要这么做。那其实这书里面还有提到很多其他，我觉得。的蛮有意思的资讯，譬如说疗伤的六个阶段啊，或者是什么叫做 vicious flower， 就是焦虑毒花。焦虑毒花就说你其实有一个核心，就说我觉得自己很胖，然后它会衍生出来的可能就是我开始暴饮暴食啊，我开始不做运动啊，就是它会衍生出来很多的这个花瓣出来啊、哦。那我觉得这些细节，如果大家有兴趣的话，都可以来看这本书。但是如果没有。没有时间的话，我觉得刚刚讲的是我觉得比较重要的啊。最后，我觉得最重要的一件事情是说，也许你现在很痛苦，也许你现在真的在低潮，也许你现在觉得很失败，你现在的经历，也许你没有办法这样子想，但是它真的是上天给你的礼物。透过这样子的低潮，你才能够有一些觉醒。觉察是你在很成功、一切的事情都很顺遂的时候，你是没有觉察到的，或者是可以就是逃避、视而不见的。啊。那由我自己的例子来说，如果我一支事业跟生活都很成功，我想要帮手的时候有帮手，我想要事业成功的时候事业成功，就像我二十岁到三十岁的那十年，那我现在可能就是非常强硬，大家想象 ENTJ ESTJ 那种女强人，可能就是 The Devil w o a r s Prada 这种恶魔型的女主管啊，就是我会对别人的情绪不耐烦。然后我会实事求是，然后我会很有效率的面对我自己跟我家人。那我相信我做母亲的方式也会比较是安排事情让我小孩去做，然后比较能够看到他们需要进步的地方，而不是接受他们的本性。所以如果没有三十岁到四十岁那么多次的低潮的话，我相信我还是会像当时那样子，也许更变本加厉。所以这十年的低潮，我一直都觉得，哎，这十年好像浪费掉了，好像没有做什么大事情。殊不知，这十年的低潮其实是造就了现在的我，然后其实是我人生最大的礼物。我相信也是我小孩的礼物，因为最起码我觉得我现在是一个比较好一点、比较成熟的妈妈。那最后就是讲一些灵性的东西。我觉得不管你是什么宗教好了，我慢慢的发现说，其实人生真的很多东西不是在你的控制之内。不管是你觉得老天爷也好啊，是宇宙也好啊，或者是你的神也好，但是我必须要知道说，有很多事情是不在我们的掌控内的。然后我觉得，希望大家可以相信这一个宇宙，好，然后相信你内在的灵性。其实很多时候，你只要静下来，你是可以听到你内在的声音的。就说把这些批判的声音都拿走，那些批判的声音不是来自于你内在，那个批判的声音是你小时候吸收进来的。所以就是开始请听自己的声音，开始请听，感受自己身体的状况然后我觉得也是相信宇宙，相信一切都会更好，相信你存在就是一个世界的礼物，然后相信你可以找到对你最好的出路。那今天呢，就借由、呃、拥抱自己内在的小孩这个议题呢，来分享一下我自己以前的经验，跟大家推荐这本书，所以希望这个对大家有帮助。另外补充说明一下，我记得在呃如何跟受不了的人相处的那个 video 下面，有人问说：“哎，你讲说你很受不了跟你个性跟长相很类似的那个小孩啊、哦。”然后怎么看他都不顺眼，是因为他拥有我之前很想改掉的特质。那后来是怎么跟他相处的？那我在这里就跟他分享一下。其实我那时候跟小孩的关系，现在回想可能是有一点紧张，因为我好像常常都在骂他。然后现在回想，他那时候就是能躲我就躲我。那我们现在的关系应该算是蛮好的，就是说他有时候会跟着我后面，就是要跟我分享，就是他学校的事情或者是他的心情。那我想这个来自于，就是说我开始可以接受我自己的那一面，就是我不再批判我自己，有的时候懒散，然后我觉得哎那是我需要的休息，或者是我不再对我自己有很多批判的时候，我也开始比较能够欣赏他。的特质，所以当我开始爱自己、爱我自己内在的小孩的时候，同样的，我也可以这样子爱他，我也开始欣赏他。那你会发现，对于小孩或者对于其他人，当你跟他的互动是站在出于善意跟欣赏的时候，就是做什么事情都觉得，与其说这个人怎么这样，就觉得哎，这样子很可爱哦，这样犯个过错是 OK 的，因为你会发现你的关系互动会真的会改变很多。那实际上，我跟我这个小孩现在感情就是变得比较好像朋友一样，因为他现在也比较大一点，所以在这里跟大家分享。那如果你现在跟你的小孩也有同样的问题，就是跟我们当初同样的问题的话，我会建议你，就是先来欣赏他好的地方，就是先不要批判他什么不努力用功啊，太晚起床。我们先讲他好的地方，你写下来十个你觉得他很棒的地方啊，然后试着。跟他沟通十天，只讲他好的地方，不好的地方不用你骂，你就为了修复关系，你就你就放他去吧。他晚睡什么，你就你就先这样子，先来修复你们的关系。你会发现说，当他不再逃避你，当你们两个不再对立的时候，他会慢慢的自己越来越好啊。就在这里跟你分享我自己的经验。然后很多朋友有私信我说希望来找我做个人咨商或者是心理治疗我真的很谢谢你们的信任，觉得你们可以相信我来帮你解决这些问题。但是我不是心理医生，我是有心理学背景，然后我的 focus 是组织心理学。那我今天跟大家分享的这些东西呢，都是站在一个有心理学背景的人分享他自己的经历，所以在这里也是再次跟大家厘清。跟解释这一个部分。在这里，我想要介绍一下我最近花很多时间跟朋友一起共创的一个基金会，叫做 CureJoy。CureJoy 基金会呢，我们成立的宗旨是希望推动 social emotional learning， 也就是社会情绪的学习，所谓的 SEL。我们希望提供给全家一个 one stop， 就是一站式的社会情绪学习的解决方案。我们解决的方式呢，是出一个游戏。让大家可以在上面透过玩游戏闯关的概念，学习怎么样设定目标，可以在游戏的世界里面找到可以支持自己的社群，或者是透过这里面可以跟父母沟通哦。如果现在不面对面的沟通的话，最重要的，然后也是我自己最骄傲的一点，就是我们有请儿童心理师。智商师来训练我们的 AI， 这里面包含我自己啊、哦，所以我们的有各种不同种族、不同长相的这个像机器人一样，就说训练我们的 AI。所以当你在情绪上面有问题的时候，二十小时你都可以及时的找到在网络上面的机器人啊、哦，然后随时透过聊天的方式来辅导你。那最终我们也希望建立一个社群，然后推动让全民可以身心健康的。运动，所以如果你也希望可以对这个社会带一些正能量，也借此呢分享你的故事，你自己走出来的经验，我欢迎你们加入我们，或者是 Cure Joy 的 Facebook， 也欢迎你们在这个影片下面分享你的故事。我希望大家都可以去看到自己内在受伤的小孩，好好的拥抱他，好好的学习爱他，爱自己。那谢谢大家，希望大家都可以。自我疗愈，然后变成这个社会上面的正能量。